0: Semua manusia hanya ingin dipuja Selalu mengejar kesempurnaan Yang kita sadar tak pernah ada Kita takut dengan kenyataan Takut dengan nasihat dan kritik Karena kita tahu kita Hanya manusia Insan yang menutup mata dari realita Halo saudara-saudari, kembali lagi di episode ke-9 dari podcast Zona Inspirasi Hari ini balik lagi bersama gue dan Juan Selamat pagi, siang, sore, Juan
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: Gue udah instap sekarang, Ger Oke, mantap, apa kabar, Ju? lama udah
1: bertemu kita Emang kita pernah bertemu, Ger? Ini aja, kemarin bilangnya kita maunya bikin offline-offline Sekarang masih online juga Sial-sial
0: Kan uh, ini emang kita sebuah Project yang juga mensupport gerakan flatten the curve Yoi, ya kan?
1: stay at home bro, okay. stay safe, okay. be safe, be healthy
0: Makanya kita harus stay at home Oke, okay? cukuplah basa basi Mereka kayaknya bukan mau dengerin tentang kita Yui. Jadi kita mau ngomongin apa nih hari ini cu
1: Ngomongin, nih ini lu yang buat nih nih episode nih Kritisasi nasihat, Kritik and advices Nih, nih kayaknya lu punya cerita sendiri Lu ngapain sih mau ngomongin kritik and advice
0: Uh, all right. Uh, mungkin kayak apa ya, gue inget tuh, kan ya sering ya, misal gue baca buku uh, yang buku-buku ini memberikan advice ke kita lah intinya. Dan juga kemarin gue inget dari dalam segala, segala hal yang kita lakuin, uh, be it our studies, atau meski, atau bahkan suatu uh, project kreatif kayak misalnya let's say our podcast nih kan, orang-orang uh, kan selalu kayak, oh iya lo tanya feedback ke orang lain kan, dan... Gue juga unconsciously selalu ya gue melakukan itu, gue selalu tanya feedback orang lain kayak uh, apa apa udah bagus belum nih apapun tuh yang gue kerjain. Cuman uh, lately gue tuh ada pemikiran kayak gini nih kayak kenapa sih why why would, kenapa gue sendiri menanyakan advice dari awal? Kalau gue pikir lagi itu ha, karena gue has, dalam tanda kutip ya disuruh sama orang lain, tapi gue nggak pernah setelah mikir lagi gue bingung gitu loh dari diri gue sendiri kayak. sebenarnya kenapa gue Selalu menanyakan advice dan makanya mungkin kita let's exchange pendapat tentang kayak kapan sih sebenarnya advice itu relevant or not gitu Ju.
1: Menarik menarik karena kalau gua gua adalah orang yang selalu minta advice, kritik, feedback tapi kok pas dapet nyesel gue nanya di awal cuy, ngapain gue nanya kalau akhir-akhir kritik. Tapi ternyata there's something more to critics dan yang lu pikir bakal nyakitin lu lah. Nih nih menarik nih banyak nih konstruktif, distraktif, kritik. Sebenernya dikritik tuh nggak buruk cuy. Justru itu kan lebih very constructive. Tapi masalahnya kalau yang ngasih orang salah waktu, salah orang, ancur lah semua udah tuh. Lu minta kritik project yeah. A doang. Misalnya lu masuk sambel, lu bikin sambel nih. Kata mak lu enak. Lu tanya bapak lu, Terus bapak lu bilang, ah gue sibuk. Jangan sosok-sosok nyambel deh lu. Udah main bola aja. Ah, lu ancur tuh. Sambel lu ancur gue yakin. Nih
0: yeah, ya, yeah, I think. I think kayak zaman sekarang itu orang sangat gampang mensalahartikan konstruktif uh, atau lawan yang destruktif kan. Like kadang kalau orang uh, sakit hati mereka akan langsung put this label kayak oh dia barusan ngasih kritisism yang destruktif. Karena kayak setelah gue liat orang ini kayak setelah gue melihat langsung kayak apa yang mereka sebut dengan destruktif menurut gue pribadi itu bukan... Deskri bukan destruktif ya mungkin penyampaiannya bisa diperhalus, tapi menurut gue, buat gue sendiri ya kuncinya yang membedakan konstruktif dan destruktif itu menurut gue, uh, apakah kritiknya itu memberikan arahan gitu loh, kayak does the advice give you somewhere to go after that advice, if it does, menurut gue itu constructive, although ya sangat bergantung dengan mood lo dan cara penyampaian lawan bicara lo juga, gue juga setuju, tapi Gue lebih, gue lebih tipe orang mikir, kayak ya, ya udahlah Emang gue ke dia japri, sowan, minta pendapat. Kalau misalnya dia anca-ancakin gue, tapi dia ngasih gue uh, arah harus kemana ya? Udah, gue terima. Gue enggak, nah, gak ambil hati gitu lah.
1: Kalau gue, gue justru betul -betul masalahnya paling banyak kalau gue yang ngasih kritiknya, cuy. Gue tuh orangnya blak-blakan sih, kalau lu tanya ini gimana, gue ngasih tahu lu, kalau jelek ya jelek, kalau bagus ya bagus gitu, gue bukan yang kayak, ini menurut saya, yang sebelah kanan ini kurang baik, nggak gitu anjir gue, gue kalau emang udah, gembel gitu, gue bilang aja, woy oh, lu gembel, ini lu kerja lu, udah gak usah kerja lagi hmm. gitu, gue hmm. okay. kadang, the straightforwardness itu yang justru bikin distraktif dan ternyata, for some, nih, ini, ini menarik nih menurut gue nih, kalau kritik and advice, itu cuman itu bisa konstruktif, and can very, jadi very constructive kalau Dua-duanya klop Yang dikasih sama yang ngasih Kalau tipe mereka sama Kalau gue straightforward Ngasih ke orang yang pendengar dan dengan eh, Demen gitu sama yang straightforward Itu jadi constructive cuy Tapi sekalinya gue ketemu orang yang baperan Wah itu Itu dendam sampai dibawa mati Gitu sih menurut gue
0: Alright so it's more of a Orangnya memberikan meaning apa gitu ya Iya ke, bener ke iya. Mungkin kayak another, another thing yang kita sering... Uh, yang kita yang gue juga bingungin tuh... Kalau misalnya when it comes to advices tuh... Menurut gue kayak kapan sih sebenarnya Advice tuh
1: relevan. Nah itu dia tuh. Sebenernya kapan nih ya? Sebenernya yang bener tuh... Kalau lu ngelakuin sesuatu... Yang lumayan penting... You need to have a second opinion. Kayak lu dibilang kedokteran kedokteran Ada orang gitu datang ke onkologi satu. Ke dokter umum dulu deh. Bilang. Pas saya ada benjolan di kepala. Terus kayak oh itu tumor... Mungkin B9 Dia gak percaya ah, Enggak ini paling jerawat doang pak Yaudah kamu ke onkologis Minta second opinion Jadi if you do something That you think is important and crucial Lo harus punya tuh second opinion Kalau gue selalu gitu sih Kayak gue bikin podcast ini Yang gue tanya ya banyak second and third and fourth and so on opinion gitu Kalau lo bikin project yang sesuatu yang pengen bener-bener meaningful Then you need to have people surround you to tell you How to do it properly Itu gue sih apa lu egois ya lu kalau ngerjain apa-apa sendiri yang gak peduli kata orang
0: nggak, <laughs> nggak kayak gitu uh, um, I, I agree I agree yang sama yang lo bilang kayak I agree sama yang lo bilang barusan kayak uh, kalau misalnya when it comes to something very important ya apalagi yang kayak nature of our work misalnya yang kayak hal-hal kedokteran atau lo hal-hal teknik kimia yang kompleks kayaknya it's always nice to ask for advice atau second opinion Uh, tapi, kayak gue harus agak sedikit disagree dengan yang tadi, ketika lo ngomong podcast kita, kayak uh, feedback ya sih, gue setuju banget kita nanya, tapi uh, gimana ya?" Karena menurut gue, podcast dan puisi, dan uh, SAP, ya, YouTube channel, let's say ya, itu yang lagi populer, kan? Kayak "I think itu kan sebuah wadah kreatif ya, that uh, what you're trying to give itu lo trying to show who you really are." To people around you kan Jadi kayak It got me thinking kalau lo akhirnya mengambil semua advice Dan lo ambil semua advice-nya At the end It's not really Diri lo sendiri kan Yang lo uh, reflect ke orang lain Tapi I agree kalau misalnya Let's say ya Ada orang juga oh, Itu bilang kayak Oh uh, Kualitas suara podcast lu gini-gini-gini Yaitu Ya kita ambil lah Karena menurut gue Advice itu tidak mengubah Apa ya Jati dirinya Konten kita gitu kan. Jadi kayak. Kalau. Kalau. Uh, advice yang diberikan. Stays on the. More objective side. I think like. That's okay. To take it. But. Kalau misal concerning. Uh, apa ya. Kontennya sendiri. Yang kayak. Something yang lo pengen. Put for to the world. Menurut gue. You gotta stay true to yourself sih. Yeah. Iya. That's what I feel. Gue
1: punya. Apa ya. Idiom. Ini apa sih namanya. Gue bukan idiom sih. Eh. Uh, kalau Leonardo da Vinci nanya ke Elvis Presley cara nge-paint Mona Lisa, yang digambar Marilyn Monroe, itu kalau lu ngambil semua advice itu gitu tuh. Kurang lebih gitulah, intinya giri tuh gitu, lu harus tahu ya apa yang dikasih orang, itu bakal useful buat lu apa enggak. Karena, eh BTW ini gue mau pamer ilmu, anjir pamer ilmu, gue mau berbagi ilmu. Di online class gue tentang, apa sih tentang, entrepreneurship gitulah. Ada this thing called, aduh gue lupa namanya apa, aduh malu-maluin ilmu gue, anyway ada this thing di dunia bisnis gitu ya, kalau yang, jadi lu pengen jual sesuatu nih, terus lu gak tahu lu mau jual, lu belum tahu lu mau jual apa, otomatis lu nanya-nanya kan ke tetangga lu, ke teman-teman lu, lu yang lu butuh tuh apa sih setiap hari, gue pengen dong jual biar banyak yang beli, akhirnya ngasih tahu orang, tapi justru yang paling laku adalah, ya mereka gak tahu mereka bakal beli, Background story-nya dulu HP nggak ada kamera, terus ada orang pertama naruh kamera, terus kayak buat apa lu naruh kamera di HP? Orang ada kamera, kenapa lu nggak beli HP yang beli kamera? Untung double. ternyata sekarang semua HP ada kameranya. That apa sih a lack of knowledge in public juga yang justru bisa berbahaya when it comes to giving advices and critics sih itu one thing okay. to note.
0: Oke. Okay. Kalau untuk give advice ya yeah, I would agree to some extent Apalagi di bidang-bidang khusus ya yeah. Kayak uh, Di bidang-bidang kayak misalnya mungkin Ya tadilah our field of work I guess qualification itu Cukup sangat dibutuhkan Wajib sih untuk memberikan Advice yang berbobot I feel like, Yeah I agree with you uh, That's why uh, I, Ketika gue Nanya advice juga most of the time gimana ya. Uh, ya gue nanya ke dokter gitu kan misalnya. Uh, ke dosen lah pengajar. Untuk hal-hal yang gue tidak mengerti. Tapi there's this uh, interesting thing. Yang kayak uh, about qualification versus relevancy. When it comes to asking opinion. Uh, dan ini tuh kayak ini gimana ya. Ini tuh suatu yang gue baca di buku. Terus gue ngalamin sendiri juga kayak. Adalah oh itu kita tuh lagi belajar di modul. About neuroscience it, It's kind of hard It's very hard uh, Dan gue gak ngerti Tentang suatu idea gitu kan uh, Gue nanya ke Di lecture at the time Tapi setelah nanya pun Gue juga masih gak ngerti Kayak Even after It was a group discussion kan Jadi kayak The, the talk was kind of Intimate Tapi I still don't get it uh, Dan gue akhirnya Mengiakan aja Karena gue takut best uh, Lecturernya off Dengan pertanyaan gue kan Jadi gue Ya yeah, dok Uh, mengerti, <laughs> padahal gue belum ngerti dan akhirnya uh, gue end up tanya ke uh, one of my seniors gitu kan, yang udah mengertilah topik itu dengan baik, dan meskipun dia, ya dia akhirnya menjelaskan bukan dengan penjelasan dosen ya, he teaches us the way a student will teach other people, at the end the thing made more sense to me gitu loh, makanya. Uh, even in an academic setting sometimes i feel like uh, relevancy would matter more than qualification in some cases Menurut lo gimana sih
1: benar benar ini tuh nih sepupu gua dia mau belajar tambah-tambahan nanya ke gua di otak gue tuh tambah-tambahan udah jauh baterai saya kayak udah nambahnya tuh 4 digit 4 digit padahal dia cuma mau nambah 5 sama 5 jadi 2 digit dia bingung Tapi emang kalau lu suruh profesor paling peter einstein suruh lu ngajarin anak 3 anak uh, itu umur 3 tahun tambahan-tambahan dia gak bakal bisa, cuman guru TK atau guru SD kelas 1 yang bisa, itu relevansi itu, hmm, jadi iya, iya. bener sih, emang kayak kadang asking for advice ke orang yang paling qualified juga, probably not the best thing gara, -gara di sama kayak lu di lecture gue juga sering nanya, terus kayak udah dilihatin 100 orang, kalau gue masih gak ngerti, masih gak ngerti aja, ntar gue malu iya-iya ajalah lah, orang yang lebih gampang lagi, dia mengerti Ya bener sih menurut gue bang kalau kalau lu susah nyerap mungkin relevansi jauh lebih penting daripada qualification Eh gerd yeah, gue mau ngomong ngomongin dong. To whom you seek advice, kalau lu nggak disuruhan by a lot of people, lu gak di lu kalau kuliah gitu jauh kayak gue gini kan, Gak tahu sih mungkin lu merasakan hal hari-hari pertama lu di Depok, lu nggak ada temen di sekitar lu, mungkin keluarga lu masih agak deket cuman anggaplah keluarga lu agak jauh terus lu independent, you need advice, how do you seek for it?
0: Yeah, um, independent advice seeking. Tapi in in the context yang lo tanya nih, asking advice for things kayak apa short term things atau kayak long term things gitu, like how do I plan out my life? Gitu.
1: Short term, short term. Lu milih baju hitam oh, atau putih gitu?
0: Ah oh, short term. So. Uh, Google, I would say. Google, short tapi, term, right?
1: Yang gue sering lihat adalah lu baca buku self-help books terus, self-improvement self-help book. dulu lu kenapa sih lu sakit di, eh sakit jiwa banget. lu depresi apa, stres, tapi gimana sih bacanya <laughs> yang sedih-sedih mulu?
0: Ya, yeah, nah nggak, nggak sedih. Seriusan, Enggak sedih, nggak. Um, berarti it's berarti it's like yang long term things ya yeah. I would say uh, Kenapa gue baca self-help books Ya yeah, karena uh, pada dasarnya I wanna find lesson gitu Something to keep for life Karena kayak uh, Gue rasa merek, uh, mereka A good source of knowledge A good source Tapi But I feel uh, Self-help books tuh gimana ya kayak Reading it itu not enough Reading it Just reading it itu gak cukup banget lah Untuk read doang And North gue To maximize what you gain from a certain book itu Lo butuh Buat gue pribadi ya Lo butuh some kind of Concrete plan of action gitu Lately ini juga gue baru terapin sekarang Karena gue sadar nih Misalnya dulu ya Gue sering baca buku Sampai lumayan banyak Terus gue lihat kerak buku gue Gue reflect kayak Oh Oh ini gue dulu baca ini nih uh, Three Six months ago Tapi Setelah gue pikir kayak gue gak inget Isinya tentang apa gitu loh kayak Uh, that's why I feel like there's a need for us to materialize yang kita baca And it could be in any way, kayaknya buat orang lain ada yang di note, di nulis catatan, taruh di jurnal, whatever uh, Fludes your boat, tapi buat uh, gue sendiri what work itu di highlight lah Karena gue bacanya ebook kan jadi gue highlight dan kadang di akhir setiap bab itu kayak gue bikin satu paragraf lah Menurut gue tentang kayak buku ini tuh tentang apa sih bab ini tentang apa so at at the end Kayak i try to synthesize info dari yang gue pelajarin dan itu menurut gue uh, sebuah cara yang oke okay sih buat gue mengkoncrete stuffs yang untuk yang ingin gue pelajarin
1: so kalau lo gimana menarik menarik gue gue persis kayak lo sih kalau gue baca buku-buku gitu ya gue highlight gitu karena dulu gue baca bukunya banyak tapi gue sering lupa ya tapi I think kebalikannya dari lu adalah lu kalau mencari, lu kan resource of informationnya dari ini, self-help books. Kalau gue justru baca dari buku-buku lain Yang bukan self-help books, itu justru apa ya? The essence of self-improvement itu lebih kerasa. Kayak contohnya gue, I'm a big fan of biography atau nggak autobiografi. Gara-gara disitu lebih kerasa gitu, kalau mereka implement this, the outcome itu ini yang gue banyak baca dari... self-help books, walaupun gue masih baca gitu ya. Kayak, lu bangun jam 5 pagi, lu fix... Oh, produktif lah. Pokoknya lu harus bangun jam 5 pagi. Nanti lu bakal... kerjain banyak, lebih produktif. Ini menurut research gini, 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 gini. Kalau gue justru lebih kayak orang yang... baca... apa ya? Buku gue sejauh ini paling gue suka tenang ini. Yang nemuin Starbucks. Howard 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 Schultz... Schultz... Schultz itu Itu justru... di... Essence itu kerasa banget cuy. How you start from zero, lu harus kerja keras. Terus kayak nggak boleh nyerah tengah-tengah, harus ngebantu orang lain, the community gitu-gitu. Gue merasakan itu lebih dari gue baca buku-buku yang kayak apa ya? Self help book sih lu? Malcolm Gladwell ya? Fix banget lu uh, baca kan.
0: Baca tapi I I I kind of not like itu like, menurut gue agak boring. Tapi kayak I agree. Menurut gue uh, membaca buku yang Uh, apa, mengikuti cerita hidup orang lain Emang interesting like, Personally Gue suka banget uh, Bukunya Autobiography tentang Founder Nike uh, Shoe Dog I think, I think lo bakal suka deh You should give it a read Sometimes I should By the way
1: Ngomongin self-help book Terakhir-terakhir mm -hmm. Gue Lately tuh Quarantine kan Screen time gue tuh kacau cuy HP gue Sama Device-device yang lain lah It feels most of my days Hampir kayak 90% Bangun lihat HP segala macam Jadi gue pengen kayak I want to log off gitu Gue pengen jauh-jauh dari screen Kayak capek mata gue Akhirnya gue mulai baca buku nih Gue ketemu di self-improvement book di Kindle Judulnya Logging Off Ini yang nulis namanya Nick Spalding Dia asik baca cara nulis ya Kayak santuy gitu cara nulis lah Gue baca gitu cerita Kayak perasaan asli banget Dia ceritanya nggak pakai HP, nggak pakai segala macam lah. Jadi back to old fashion, old fashion gitu. Gara-gara dia udah very addicted. baca, 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 baca. Eh, endingnya fiksi, cuy. jadi ini cerita fiksi. Tapi gue terlanjur kena nih. Terus gue terusin sampai endingnya. Endingnya justru nggak kayak self-help book lainnya. Kalau self-help book lainnya lu cari tentang lu mau keluar dari screen, pasti ujung-ujungnya lu bikin plan jam segini-segini aja boleh lihat screen. Dia justru di, ending di endingnya gagal, gua logging off, susah nggak pakai screen zaman kayak gini. ngapain sih padahal lu? logging off, logging off? Yang penting lu sehat, find the balance, jangan terlalu addicted. Ya udah, hidup aja santai gitu. ya, Malah self bu, self bu gitu yang justru bikin gua kayak, iya juga ya. gua kalau nggak pakai hp, lo tahun gini nggak pakai hp, lu diculik ngarain tau? Lu mau keluar mesin gojek nggak bisa? Ini dia yang menarik ya. Justru dari fiksi ini, gue dapet interesting sih. Lu, everyone should take a look at that logging off. Oke, okay. might read that.
0: Um, apa ya? I think the whole people saying, "Oke, okay, lu lu harus detox dari HP dan social media." Menurut gue, kayak uh, setelah mencoba sedikit gitu ya, meskipun sering gagal, tapi setelah mencoba, like I feel uh, gimana ya, yang gue dapat dari hal itu tuh bukan kesimpulannya, bukan kalau. Oh gue bisa bertahan hidup tanpa handphone dan social media Tapi lebih ke lesson Bahwa oh gue bisa menahan Urge gue untuk membuka social media Yang kayak konotasinya mungkin uh, Quote on quote gak guna gitu kan Lo yeah. cuma buka instagram scrolling scrolling Ya it was your time Konotasinya I feel ya begitu Jadi makna yang gue ambil tuh kayak ya Semacam lo berpuasa gitu kan Lo menahan urge lo buat uh, Pleasures of the flesh I would Ya yes, sih
1: Kan gue gitu. harus ganti asik nih Gak boleh ngomong anjay Gue takut
0: Wih Ya ampun kalau nanti di sensor ya Tim podcast Barusan Juan ngomong disensor ya Oke okay. Anyway
1: lanjut right. Ke sentimen selanjutnya nih People seek for advice Tapi gak seek for critic Kayak lu nanya Gimana Gue ganteng gak gitu Misalnya lu habis pakai pomade Kalo macam, Cuy gue ganteng gak Terus gue bilang misalnya Gak Terus dia udah gitu Lu gak nanya apa yang bikin lu Gak ganteng apa gitu Ya kan? Kadang orang-orang gitu cuy. Dia kayak, "Eh, nih lihat nilai gue dibandingin yang lain bagus nggak Terus bilang, "Bagus." Tapi lu nggak nanya kenapa bagus. Jadi, yang lu pengen tuh cuma the recognition. And then that's it. Karena sebenarnya yang justru build the recognition, yang bikin the foundation and everything itu justru the criticism sama feedback behind it. Ya kan? Gue gue kayak, ustadz nih anjir gue kayak rasa tahu banget tentang hidup." <laughs>
0: Ya, yeah, gue juga grisi gimana ya? Menurut pendapat gue pribadi, sentimen itu sangat benar, dan I personally feel it ya. Dan uh, I've, I've given it, it some thought, dan kadang gue pikir tuh kayak, oke, okay, gue gini, Misal gue nanya pendapat, gimana? Ini bagus atau enggak? Mereka akan coba, ah, kurang. Ini udah oke, okay, tapi bisa ditambahin kan? Nah, from that moment, gue langsung mikir, otak gue langsung cek, aduh, males nih, harus melakukan suatu lagi ke project ini. I feel, itu the stem of the problem Itu yang kenapa Sometimes we may not even bother to ask feedbacknya kan Apa yang bisa kita improve mm -hmm. Jadi rasa males sih Kalau buat gue also the time But if it's something yang gue truly want to believe in Kayak apa ya let's say Oh liburan ini waktu itu gue ikut lomba essay uh, SI gitu ya and Karena gue merasa like you know what I might have a good chance at this I might give it a serious shot Ya, ketika Nanya feed, ketika Nanya opini, gue juga nggak lupa menanyakan feedback. And meskipun ia akan tetap sakit, tetap ada rasa malesnya. Uh, tapi gue, ya, gue, gue bilang ke diri gue sedikit, "Right, uh, kalau gue uh, udah nanya feedback tapi nggak act on it, why even bother asking it in the first place gitu loh." Jadi, if given feedback, gue act on it. Benar gimana cuy?
1: Iya, emang gitu sih, gimana ya? It's a bit a grey area gitu gara-gara banyak orang yang bilang kritik tuh very judgmental. Habis itu ada juga yang bilang kayak kritik itu 75%-nya pasti hujatan, menjatuhkan, discouraging, apa apalah segala macam sampai kayak keluar yang lagi hits sekarang nih, yang UITE. Kayak it's a very grey area, bro. Lu nggak tahu kapan lu menjatuhkan orang dengan sengaja atau enggak. Ini namanya juga sosial media gitu loh mungkin lu mengkritik untuk feedback mungkin lu emang menjatuhkan it's it's very apa ya it's a very thin line gitu between right and wrong when it comes to kritik. Jadi duh, gimana enggak nggak bisa diapapain sih tapi ya itu gua rasa lu harus menganggap kalau feedback kritik it's very apa ya, bayangnya itu kayak beton deh yang menyatuin semua gitu. Jadi Kritik mm -hmm. is very necessary bro Jadi it, it goes back to your mentality Jadi lu harus punya the mental of Apa ya, mental baja tuh dibuat setelah duit kritik Dan dijatuhkan berkali-kali gitu Kalau you seek for perfection dan lu harus terima semua kritik itu mm.
0: Agree agree
1: Abis uh. itu apalagi ya nih uh, Ini Mungkin banyak orang yang nanya when it comes to advice and critique gitu. How do you make the best out of it? Karena banyak yang kayak. Ya udah lu masuk kuping kiri, keluar kuping kanan. Kadang masuk hidung juga. Habis itu. How do you handle those? Apa ya? Advice maybe? And how do you create a concrete plan of action setelah dikasih advice itu gitu? Uh, okay
0: there's a thousand ways for everyone to do it. Uh, what works for me is that. Bukan cuman ini ya, bukan cuman abis feedback, lo taruh di reminder to-do list A, B, C, D. I, I yeah, think bener, bener. itu hmm. gak, cukup, gak cukup di situ I think harus mulai dari awal tadi sih, yang gue cerita uh, personally, what works for me, uh, yang membedakan ketika feedback really gue appreciate, dan gue act on it, dan feedback yang cuman keluar, keluar kiri masuk kanan tuh, niat niatnya gue kayak emang dari awal gue nyadarin, kalau kayak oh ini gue satu, Uh, yang gue mintain feedback ini adalah sesuatu hal yang benar-benar matter to me, sesuatu yang ingin gue uh, maksimalkan effort gue dan makanya kalau udah gue dapat feedback, gue timbang-timbang kayak ya udahlah, if gue gak ada niatan untuk memperbagus nih dari awal ngapain gue nanya feedback, tapi karena gue udah nanya feedback ya udah, let's act on it gitu kan. Eh, nah dari, dengan pemikiran itu barulah. We go to the concrete side of things. That's where, lo, Taro put things on your reminder to do list, whatever works for you. Tapi, ya, nerut gue gitu sih. It starts with the mind. Nerut gimana?
1: Goes tujuh you sih, it, uh, it all starts with the mind. Kalau gua, gua eh uh, pake this, apa ya, psychological technical ya. Kalau lu pengen sesuatu, lu imagine the outcome dulu di otak lu. Kayak misalnya gua mau tidur, gua mau bangun pagi gitu jam 7 misalnya. Terus sebelum tidur, gue imagine dulu, gue bangun jam 7. Jadi kayak, stimulate your brain, starts with the mind, terus dulu perkuat tuh pakai advice lu, biar action lu justru makin konkret, dan yang bikin action gue paling konkret, diantara semua advice and, and critic, justru menurut gue nih ya, the most constructive thing that you can get, is by learning dari kesalahan orang lain, sih, gara-gara gue tahu kalau, lu Misalnya lu pernah lompat dari jendela lantai 3 Terus lu mati gitu Nah itu pelajaran gue adalah Jangan lompat dari jendela Nanti gue juga mati Jadi gue gak perlu coba lagi kan Jadi nah, kalau ya. orang udah gagal ngelakuin halnya dengan cara itu ya, Jangan gue ulang lagi Dan itu advice yang gak bakal ngejatuhin lu Dan langsung serak dapet coba gitu. kalau orang bilang Eh Gary jangan lompat dengan lantai 3 ya Nanti sakit Boong wow, oh, lompat uh, Pasti lu gitu Kalau dibilang Pelan-pelan Tapi kalau udah lihat Orang lakuin hal itu Gagal jebret cet, Langsung kena di otak lu
0: Melihat Melihat outcome gitu Realisasi Iya realisasinya action. itu Oke okay, oke okay. I think it, it makes Perfect sense Very hard to argue Kalau Kita melihat dari Kegagalan Other people For me I think what's challenging For most of us Itu Making lessons Out of Kegagalan kita sendiri Ya ngaju cu Iya. Itu it kadang. Looks, that's kadang the challenge is mm -hmm, benar -benar. And Gimana personally Have you had any thought On how it's best to learn From our own failures
1: Kadang orang tuh pas gagal What happened Ini terjadi dengan kita juga sih kayaknya sih What happen after lu gagal Lu spend most of your time gitu mikirin Kenapa lu gagal Ya kan Dan justru Lebih banyak lagi waktu yang lu abis kan buat kayak contemplate aja kok gua bisa gagal gitu kan sebenarnya you have to go deeper than that lu harus ulangin all the sequence dari a sampai z lu ngelakuin apa aja dan salahnya di mana satu satu gitu itu baru learn from your mistakes apa yang terakhir gue learn from my mistakes ya masak masak cuy gua tuh keladen masak masak skill gua ya Ya dikit dibawa goreng rem sih, sih. bisa masak Indomie, Migo. Ya gitu lah. Ya, anyway. dikit, dikit banget. <laughs> anyway, belajar masak gitu. Gue pengen banget bikin nasi goreng kesukaan gue depan rumah, di gerobak. Kok gak bisa-bisa ya? Gue mulai dengan, pertama nih, rasanya macin doang sih. Gue naruh macin banyak biar enak, karena udah enak sama sekali. Rasanya macin doang. Terus gue mikir lagi, hmm, mungkin nasinya kepanasan gue ulangin tuh stepnya tapi pakai nasi, nasi yang udah dinginin terus kayak hmm mungkin garamnya kebanyakan jadi lo harus sequence tuh lo ngelakuin apa aja dan lu benerin satu-satu nggak -satu. bisa yang kayak oh ujungnya mungkin uh, ke kegosongan uh, kali udah lo ngelakuin semuanya sama terus lu planin hitnya terus kayak udah mungkin bakal berhasil Nah kemungkinan itu yang lu ambil itu resikonya tuh di situ jadi It's better for you to Bener-bener contemplate Kalau lo bikin salah Especially the big ones ya Nah dari itu lu baru bener-bener belajar sih Menurut gue itu Oh wow Gue wise man that, banget
0: That is a very good analogy ya Oke okay, uh, kita berharap Analogi dari Juan barusan ya Tentang memasak nasi goreng Kegagalan dia Bagaimana dia mengukur Ratusan variabel Dalam memasak nasi goreng To, to make the perfect uh, Nasi goreng Ya, kita berharap itu pelajari jadi pelajaran membantu lah ya buat kalian. Semoga bisa yeah. somehow diaplikasikan in how you guys approach failure. Tapi I agree, I agree that's how.
1: Gue mau ngasih outcome-nya dulu. Kuncinya oh, adalah bawang putih course. dan bawang merah, cuy. Itu, itu, that's ah. the key.
0: Oh, that's the key, right? Bawang merah dan bawang putih. Well, yo, itu ladies, ladies and gentlemen, buat kalian yang masih menghadapi suatu masalah, gue dan Juan sincerely berharap kalian segera menemukan bawang merah dan bawang putih kalian. itu dia. Oh. Oke, okay. <laughs> right. Okay, now back to the topic. Um, to the topic. There's this this thing uh, about people saying advice doesn't always come from words. tuh <laughs> betul. Uh, there's this saying that advice doesn't always come from words, and one of it, one of the example itu adalah tentang butter, butterfly effect mana orang melihat the works of someone else and it's automatically a motivation yeah, yeah, yeah. Menurut lo gimana? Butterfly Seperti effect
1: gitu. tuh kan lu a small change leads to apa ya, a greater, a bigger cost gitu kan Jadi emang kalau gue sebelum gue memulai sesuatu harus ada something to look up to kalau kayak di organisasi mungkin people, person lah gitu yang gue look up to itu lu jadi motivasi gitu, jadi benchmark lu. Misalnya si A nih, ketua PPI dunia gitu. Wah gue pengen jadi ketua PPI dunia. Itu benchmark lu. Terus lu m ke sana. Tapi ada lagi kebalikannya nih. Lu ngasih advice yang baik gimana? Kalau gue adalah orang yang menganut ju, juru jurusan sih. Menganut ilmu, eh ilmu lagi. Ya itulah pokoknya. Kalau lu mau ngasih advice, itu harus... Yang bisa diterapkan. Dan lu harus bisa menyaksikan itu. Jadi kalau lu misalnya. Ngasih advice. How to make. A proposal gitu deh yang simple. Lu harus bisa lihat. Mana hasilnya proposal dia. Mana hasil dari perubahannya. Itu lu bisa saksikan apa enggak gitu. Kalau lu cuma lu bilang. Ini lu. Lu kapitalin ini semua. Biar bagus nilainya. Mana hasilnya gitu. Lu. Apakah lu pernah kapitalin itu semua. Apakah lu pernah dapet. Uh, the benefit of it. Kalau nggak pernah ya. Ya itu yang namanya destruktif Atau kayak free area advice gitu Dan itu yang harus lu hindarin Itu sih
0: Interesting Untuk melihat Outcome-nya Dari orang yang kita kasih advice gitu kan
1: okay. Jadi gak okay. sebarangan I think that's
0: fair kayak like, Gimana ya Give something yang Kita sendiri realistically able to do I think that's a good criteria For a good advice ya yeah?
1: Okay, terus nah, lanjut lanjut nih tentang being professional Gara-gara banyak advice and kritik itu datang kalau lu udah masuk ke professional world. Kayak lu kerja, lu internship, lu kerjain apa salah dikit, lu bakal di watch pur itu hujatannya keluar semua. Kalau lu udah dapet kayak gitu, lu di posisi lu misalnya, lu habis ngerjain apa sesuatu lah buat profesor, lu terus profesor lu hujat lu sebenarnya nggak hujat kali ya, mengkritik lu lah dengan kerjaan lu. How do you handle that? Karena itu kan banyak buat pressure. How you handle those sampai biar lu kayak nggak kayak masuk ke dalam kura-kura gitu dan menutup diri lu. How do you handle those? Ini settingnya apakah
0: the professor gave me feedback in front of the whole class atau di sebuah ruangan tertutup? Settingnya.
1: Settingnya yang menarik tuh di depan banyak orang gak sih biar lu kayak pressurenya makin gede gitu.
0: Oke okay, itu itu mungkin pedas ya like greatest knowledge yang kita pelajarin uh, in medicine kayak how to break bad news kan and kayak one one of the important part of breaking bad news itu uh, ya misalnya tentang kematian seorang ya seseorang kayak how to announce itu dengan pertama misalnya ya lo take the relative atau the family into a private room atau a side room like don't do it in the hallway kan mm -hmm. dengan itu satu you respect the privacy of that person and second look kind of prepare him or her that there's a bad news coming kan uh, I think itu ya the best way to give an advice atau something yang berbau-berbau uh, agak kurang berkenan di hati kan kritik gitu misalnya kan I think should be done in a private setting but okay-okay the professor talk me off in front of the Uh, class um, gimana ya, menurut gue barusan gue baca, gue pernah baca buku tentang ego, is the enemy, tapi itu pendekatannya sangat stoik sih kayak uh, tapi I find it true kayak, kalau lo bisa menyadari bahwa, oke, okay, uh, pada saat itu juga ketika lo dimarah-marahin lah ya, kasarnya diberi feedback dengan agresif eh uh, bagian dari diri lo yang merasa kayak gak terima atau marah atau kayak nyorang apaan sih, begitu itu kan sebenarnya your ego kan, and in the long term, uh, putting up your ego itu ya, kind of a no good thing, what the book says kayak it's a no good thing karena uh, dia menghambat you to grow karena your ego is basically saying like I am enough, padahal uh, ideally kita kan never enough kan kita mm -hmm. selalu seek for room to grow, so uh, after reading that book I feel like punya kesadaran kalau ya sebagaimana buruk ditreat oleh orang lain, cara kita react itu selalu somewhat related to our ego. Are we, apakah kita cukup rela untuk let it slide dan ambil hikmahnya, atau kita mau put up distance stance bahwa, wah dia nyerang gue, gue gak bisa, perdiam diri. tergoit gue, it comes down to that. Your choice.
1: Gitu sih juga Menarik, menarik. Benar sih, gara-gara kalau ada orang yang kayak dikasih advice tajam itu, ada yang mengurung diri, ada juga yang malah jadi impulsif. Tapi yang paling hebat adalah orang-orang yang menerima itu, duit kayak, oke, okay, that's one for you, gue belajar dari lu, terima kasih, wassalam. Itu sih, orang-orang yang, makanya banyak banget buku sekarang yang laku adalah, yang, don't give up, you know, buku-buku itu yang laku, gara-gara itu justru, that mindset itu yang berguna di saat, hal-hal mendesak -hal itu sih. Anyway, gue mau cerita nih, gue pernah ada dalam posisi gitu di sebuah organisasi Dimana gue harus ngasih kritik ke banyak orang Dan satu hal yang gue belajar, yang kayak lu bilang tadi tentang dokter giving bad news kalau lu kritik satu orang di depan banyak orang, itu gak bakal kerja sih Gue pernah ngelakuin itu pertama kali, karena gue bener-bener tau gitu Gue ngelakuin itu, besokan dia langsung nguduri diri Dia gak mau lagi ngebantuin gue Karena emang, emang it's really embarrassing dan very offensive buat ngelakuin itu dapat banyak orang dan ngeumbar kesalahan dia gitu kesalahan itu one of the aib jadi lu harus berbroad talk to person to person dan cari tahu kenapa bisa kayak gitu dan lu harus cari tahu dulu orangnya kalau misalnya lu lu kan lu lagi sibuk organisasi nih kan gue cuman gabut gue cuma berbagi pengalaman aja gitu lu di posisi atas misalnya lu ketua something bawahan lu ada berapa ratus orang terus ada satu orang ngelakuin kesalahan lu harus cari tahu dulu itu orang cara nerima advice nya gimana apakah dia orang yang harus lu ngomong pelan pelan gitu baik baik apa enggak atau dia orang yang kayak ya udah lu ngasih tau gue I don't give up mm. nah lu harus tahu itu orang yang geger kalau lu ngomong orang baik baik ke orang yang gak peduli batu cuy batu dia gak bakal get the advice tapi kalau kebalikannya dia bakal pecah semua mindset, semua kerja keras dia gak bakal keluar lagi. Dia bakal nutup diri. Nah itu dia makanya lo harus cari tahu tentang orang kayak gitu sih. Menurut gue itu. Dan ada satu lagi yang menarik menurut gue adalah. Sekarang udah mulai berkurang sih. Tapi dulu superior-superior gitu. Orang-orang yang lebih berilmu, lebih tua. Dia gak mau cari advice yang kritik dari yang lebih muda. Ya kan? Jadi kalau lo profesor dulu tuh orang-orang takut gitu kalau lu salah banyak banget kan profesor lagi nulis salah satu tambah satu gitu itu anak-anak yang nonton kayak aduh nih salah pak salah pak tapi lu takut ngomong gara-gara dia gak bakal dengerin lu dan ini yang gue merasa di academic world sekarang lagi diubah pelan-pelan mm -hmm. dan itu kerasa banget kenapa karena sekarang di uh, kayak R&D gitu ya research and development itu ada the system mana lu nanya ke banyak banget orang tanpa melihat background mereka jadi this biasanya yang gitu-gituin profesor mau invent something gitu atau enggak dia ada innovation baru mau diterapin ada this platform dia nanya ke banyak orang justru dia ambil advice-advice dari orang-orang awam yang nggak tahu apa-apa dan dari situ dia justru malah lebih belajar dibanding dia cuma debat sama sesama profesor di bidangnya sama gitu ya lu nggak bakal dapet apa-apa dapetnya cuma textbook doang sementara kalau ditanya ke ...ribuan orang... ...ibu rumah tangga... ...anak kuliahan... ...yang lu dapat justru produk... ...yang bisa dipakai... ...dan itu yang menarik... ...kalau lu sekarang... ...ini gue menyindirin... ...superior-superior sekarang ya... ...kalau lu misalnya apa ya... ...pemerintah... ...cutting...
0: ...misalnya... ...misalnya... ...misalnya...
1: misalnya ...ketua organisasi... ...perhimpunan... ...kakak kelas lah... ...segala macam lah... ...yang di bawah bukan berarti... ...lebih buruk... dalam masih advice... ...mereka juga pemikiran yang unik... ...dan lu... Kalau lu bisa respect itu, lu sukses lah, fix lah, perspektif lu lebih kebuka, mantep. Gue pengen nyenggol-nyenggol box nih. Wih, hmm. menarik eh. hmm.
0: Well, I think, I think that's a good place to end this episode. Bener sih.
1: Mungkin gue lah yang tutup lah. Gue yang tutup ya. Gue punya sebuah cerita menarik buat nutup nih. Jadi gue nonton di Youtube sebuah debat antara a scientist versus a, apa, orang yang percaya flat earth gitu, flat earther. Jelas-jelas yang flat earth tu salah, Cik. Dia jelas scientist yang bilang, a globe, kenapa dibilang globe ya? Gara-gara dia a globe gitu, is a 3D model, bukan rata. Itu dia fix bener. Tapi yang menarik adalah, si scientist dengerin si flat earther wholeheartedly gitu. Dia bener-bener nyimak kenapa nih orang flat earth bisa mikir kalau earth itu datar. Which is never possible gitu. Dan dia ngasih advice. Coba lu tes ini deh. Coba lu tes itu deh. Terus dibalas sama dia. Tes gue menyimpulkan ini. Tes gue menyimpulkan itu. Dan mereka debat tapi in academic sense. Dan itu very constructive. Yang flat earth. Jadi kebuka otaknya. Jadi kayak, ah, kenapa gue mikir ini flat earth? Terus yang saintis, ya gimana caranya gue convince semua orang kalau ini gak flat? Biar ilmunya keserap semua orang. Itu baru namanya kritik and advice yang very constructive. Apa lo mau nambah nih, Gerni? So I think berarti kita what we're
0: trying to end on this episode tuh selain menerima kritik dengan profesional juga give kritik dengan profesional. Is that right? That's true, that's very true Oke, okay. That's a very good place to end this episode Juan. Close it ger Oke okay. Thank you banget teman-teman Saudara-saudari yang udah tune in Bersama kita uh, Di hari ini dimanapun kalian berada Semoga Kalian suka dengan konten kita If you do like our content Tolong uh, support Jangan lupa klik follow like Atau apapun itu di streaming Platform kesukaan kalian uh, Jika kalian ingin tahu lebih baik tentang Podcast kita, follow juga di instagram At podcast underscore zona inspirasi Dimana kita akan update Regularly about our podcast
1: Yoi Teman-teman Ini akhir dari episode 9 Episode selanjutnya kita ada narasumber Jadi makin menarik nah, lagi Mungkin yes, there's 44 exactly. minutes 44 minutes mark Uh, cukup buat hari ini Terakhir Biasa Tiga kata Dari zona inspirasi Yang selalu menutup episode Semoga Inspirasi Menanti kalian